0: E, Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Emrah Taravan'da doğa bitince Emrah Taravan'da birlikteyiz. Ve e, doğa ve kitap e, söyleyişlerine devam ediyoruz. Neden bu videoya başladık? Ben çok kısa ondan bahsedeyim. E, biliyorsunuz, silasyonel bir saygıları deneyeceğiz. E, doğanın e, türlerin yok olması lazım, <gülüyor> büyük yok oluş. Ee, bu yeni antroposanlık durumunda de bizim değişikliğinin ve tabi diğer doğa e, üzerindeki talibatla neden olan esen etkinliklerinin en önemli sonuçlarından bir tanesi. Ama e, bütün değişiklik mücadelesinde çalışan gerek akademisyenler, araştırmacılar gerek aktifler olsun. E, doğa koruma alanında belki bundan çok daha e, uzun bir sürece çalışan e, araştırmacı ve e, aktivistler de çok yakın bir e, temas halinde değildi. E, bu alanlar arasında sanki bir ayrılık vardı. E, biz de biraz e, bu diyaloğu e, ben tekrar başlatmak e, için e, doğal iklim alanlarını bir araya söyleşisine Söylüş İçisi'ne Bugün de e, bu alanda doğrudan buraya sahadan e, araştırma olarak, e, aynı zamanda aktivist olarak e, işin içinde olan e, çok önemli bir konumuz var. Emre, Program genetik yöntemler kullanarak türlerin evrimsel tarihlerini araştıran bir doğa bilimci yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi çevre bilimleri üssünde yürüttü. Bu çalışmalarda Anadolu'da yaşayan yara sığ türlerinin genetik çeşitliliğini araştırdı. Akademik çalışmalarının yanı sıra birçok silik toplum örgütünde doğa koruma projeleri yürüttü. Yara sığlar ve mağara ekosistemlerinin korunması başlayan bu projelerde bu durumu Türkiye ee, Conservation Leadership Program ve Avrupa Birliği kuruluşları tarafından desteklendi. Ee, Emrah Çoraman, 2016 e, kışından bu yana da çalışmalarına belki doğal dahi e, müzesinde doktoru sonrası araştırmacı olarak devam ediyor. Şimdi ben sözü kendisine geleceğim. 3 saatlik yaklaşık bir konuşması, arkasından da soru cevap ve tartışmamız olacak. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. E, Yeterli ekibine davetleri sizlerde gelsin. Çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir binada, güzel, güzel salonunda konuşma yapmak gerçekten çok heyecan verici. E, bugün normalde yaptığım konuşmalara biraz dışında bir konuşma yapacağım. Daha genel bir, yani bu soket kapsamında daha genel bir konuşma yapmaya çalışacağım. E, Üç bölüm konuşmayı. İlk bölümde ben nelerden neler yapıyorum ondan bahsedeceğim. Birazcık da söyledim. DNA'ya bakarak, türlerin tarihini çıkarmaya çalışıyorum. Demin ee, Müzret Hocayla konuşuyorduk, öyle evet, bir doğa tarihçisi dedim ama bildiğiniz anlamda doğa tarihçisi değil, genetik verilere ya bakarak bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu anlatmaya çalışacağım. İkinci yani kısım bu genler ve türlere bakacağız. İkinci kısımda ekosistemler değişiyor diyoruz, yok oluyor diyoruz, türler yok oluyor diyoruz. Bunu da bir temize çekeceğim. Bu benim bir video alanı, biraz takip ediyorum. Ne Son bölümde de neler yapabiliriz? Yani ipli değişikliği anlamında değil ama türlerin yok olmasını engellemek anlamında, geri dönüşleri sağlamak anlamında neler var, ne fikirler var. Bakalım bazı en sonunda kaybolan türleri geri getirebilir miyiz? Bunlarla genetikler var, bazı fikirler var. Bunlardan da bahsedeceğiz. edeceğim. Kısa genel olarak görebiliyor musunuz? Bunlar yarasalar. E, Benim çalışma alalım, yarasalar. Çok bilinen türler değiller. E, yarasa birisi ama 40 tane yarasa yaşıyorduk diye. tutkiyede. Dünyada 1500-1400 tane, 1400 tane yara satır var. Memelleri dörtte birin yara satırı oluşturuyor. Ee, çok değişik hayvanlar Yani yakından görüldüğümüz zaman. Mesela bu bir yetişkin. Böyle yavruları bilmiyorsunuz ama bu bir yetişkin bir direk. Hazırlık olarak da alalım bir durum bulmuşken biraz yarasa dersi tekrarını da yapalım. Ee, memeli hayvanlar biliyorsunuz. Yavruları doğuruyorlar ve süt destiyorlar. Ondan sonra ee, Farklı farklı haritaplar, bir şey de Dünyada her yerde var. Bir de ıı, kutuplarda yaşarlar. Kutuplar dışında her yerde yaşıyorlar. Bunları Türkiye'de yaptım, araz çalışmalarını da çektim. Yani Türkiye'deki çeşitlik de çok fazla. İşte burada gördüğünüz mesela kafas kulakların, kafasının üstünde birleşenler var. Mesela bu, bu arkadaşların kulakları boylarının düş dediğim kadar. 180 boyun var, ben 60 santim kulakla dayanıyor. Öyle bir şey. Gözleri var. Genelde gözleri yoktur, kör diye öğreti var biliyorsunuz. Böcekler ama gözleri var. Ama geceliğin aldatıkları, geceliğin yaşadıkları için ses de yollarını buluyorlar. Çok yüksek frekansta sesler geliyorlar. Bunlara sağ sola çantık geliyor. Bejiklere, güvergene çantık geliyor. Öyle besliyorlar. E, Türkiye'deki yanasaların bir tanesi yani çetli de çöpse böceklerle besleniyor. Bir tanesi de bu meyvelerle besleniyor. Mısır meyveli yanası. E, bu bayağı büyük bir yanası. Kanat uçu 7 santime kadar geliyor. Bu türün en güzeyi dağılır Türkiye. Yani e, Antalya'dan Hatay'a kadar görebiliyorsunuz. Çok dağılanlar bir yaşıyor. Yavruyu görebiliyor musunuz? Üstünde onun bir yavrusu var. Bu mağara ben Hatay'da, Hatay Tarsus teknik mağara da çektim bunu. Bazen dışarı çıkarken böyle, gibi bir mağara diyerekten, yukarı çıkarken de diyeyim. Yani dediğim gibi envai çeşit yarasalar var. Ekosistemde de rolleri çok önemli. Ee, mesela dedim bazıları meyvelerle besleniyor. Böcekler konusunda uzmanlar var ve bazıları böcekler konusunda hani, hangi böcek olduğu konusunda da uzmanlar. Mesela bazıları güve yakalıyor, Bazıları kulakları büyük, yerde gezen çekingeleri dinliyorlar. Onların kıpkıları dinliyor. büyük, hop ve üstlerine kopuk yapıyorlar. Bazıları gövdelerin üstünden, devrelerin üstünden uçarken ses e, su dalgalarını dinliyorlar. Onu bir balık olduğunu, bir böcek olduğunu anlıyorlar. Kocaman ayakları var, geçerken o alıp götürüyorlar. Bazıları polenle besleniyor. Bu da tepkondaki bazı bitkilerin üremesi için yarasalar gerekiyor. Çünkü bazı bitkiler sadece gece açıyor. Yarasalarla beraber eminleştiği için e, gece dini açacaksınız. Yarasa gelecek, sizden polenli alacak. Sonra başka bir yaraca gidecek. En meşhur yarasa hangisi? Tabii ki vampir yarasalar. Kammıda beslenenler var. E, 1300-1400 tığ var dedi. Bunlardan sadece küçük kammıda besleniyor ama en meşhurları onlar tabii ki. Türkiye'de yaşamıyorlar, Orta Amerika'da yaşıyorlar sadece, aklınızda bulunsa, sorarlarsa, Türkiye'de tamamen <gülüyor> bir yansa yok. <gülüyor> Çeşit çeşitler, bu en küçük yarasa sadece 2 santim boyunda, 2 gram ağırlığında, yani 2 gram, bu doğruyor, yalnız üstünde beslenme falan, 2 gram, her şey bu, bu şeyin üstünde olduğu. Ee, bu da en büyüğü, kanat açıklığı değil, 70'e kadar varıyor ve ee, meyve ile besleniyor. Ee, ben ben ne yapıyorum, i̇şte türlerin bu, bu yarasa türlerinin e, DNA'sına bakıyorum, genetiğine bakıyorum. Biraz böyle DNA, genetik bir tür kelimeler kullanıyorum, belki bunlar havada kalabilir, birazdan tekrar edeceğiz ne bunlar diye. Bunlara bakan türlerin hikayesini çıkarmaya çalışıyorum. Ee, nasıl başladım diye soruluyor genelde, yani yarasalar nereden buldum diye. Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim, e, lisanstan doktor olarak. E, mağara araştırma okundu, mağara araştırma okundu benim hayatımı değiştirdi. E, kimya alançısı okuyordum. Benim kimya çok zor. Sonra genetikle ilgilenmeye başladım. Mağarada yarasalarını da görünce Oradan Merlin Doğa Karayi Müzesi'ne kadar kürdüm. İçerileriydim. Bu Ayveyni mağarası. E, 6 km'niydi Ayveyni mağarası. Bunun 3-3 Çok büyük bir koreli. E, bunu biz teşfettik. 30-40 bin tane yarası uyuyordu. Kışlama korelisi. E, Üniversitede olanlarınız varsa üniversitenizin mağara araştırma kulübünü bulmanızı tavsiye edelim. Yoksa en yakın kulübe gidin. Çünkü dünyanın üstünde bir çok yer keşfedildim biliyorsunuz. Böyle yeni dağlar, yeni vadeler, yeni şeyler keşfetmek zor. Ama yerin altı keşfedilecek yerler kaynıyor. Hele Türkiye'nin Türkiye kreş, taşı, katel zengini yer, mağaraların olduğu yerler. Dünyanın en büyük mağaralarında bazı da Türkiye'de böyle üstüne gitsiz. Ve böyle bir sürü canlıyı barındırıyor. Bu aracılık derken Doğa Targı Müzesi'ne kadar uzandım. Ee, son iki yılı ben Doğa Targı Müzesi'ndeyim. Ben Doğa Targı Müzesi, Müzesi Avustralya'nın hatta dünyanın en büyük Doğa Targı koleksiyonlarından birine sahip. Aynı zamanda e, Evrim ve Biyoçeşitlik Enstitüsü, yani bir araştırma yapıyorum orada. Ben e, burada çalışıyorum. Bir de çalıştığım projeler Martin Luther Üniversitesi diye bir yerim. Orası ile ortaklıca çalışıyorum. Orada bir Doğa Targı koleksiyonu var. Ne yapıyoruz? Türlerin DNA'sına bakarak tarihlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu söyleyelim, biraz aklınızda bir şey diye. olarak DNA dediğimiz şey bu. Böyle kısa bir açıklama yapacağım. Bir de tam birçok farklı alanlardan gelenler var. Hani DNA neydi, nasıl yapabiliyor, böyle gözünüzde canlanıyor, canlanmıyor mu? hatırlatmak isterim. Bunu Genbank'tan aldım. Genbank diye bir yer var. Bu tüm gerekli çalışma, araştırmaları yapanlar bütün verilerini buraya koyuyorlar. Orada bir adım alatırsanız gene koyduğum yarasalarla alakalı genetik yerleri bulursunuz, mesela. Bu insan genomunun, genom dediğimiz şey bir hücredeki bütün DNA, genetik materyal. İnsan genomu ikinci kromozumlar, da aslında bir yere alalım. Evet. Bu bir kitap aslında, biz hücreden 3 hücre, şu anda karşılığında konuşan nasıl olacağımı, oradan başlıyor. Burada yazılıyor aslında. Ve DNA'nın alfabesi de 4 harfli. Türkçe'de 9 harf var. DNA'da her şey dört harfi yazıyor. Bunlar bu RNA, trosin, adenin, etilin diye, G, C, A, T. Devamı bunları görüyoruz. Her şey bunlarla anlatılıyor. Ee, Baktığınız zaman mesela burada bir yerde, işte bu bir gen. Gen ne demek? Bir enzim nasıl yapılır? Burada yazıyor. Nasıl yazıyor? DNA'da kelimeler üç çark oluşuyor. Biz mesela farklı farklı kelimelerimiz var, uzunlar var, kısa var da. DNA'da her şey bir çark. Ate işte bir tane e, amino asit çağırıyor. Amino asit neydi? Proteinler vardı, enzimler var mesela. Mesela enzimlerken neden bahsediyorum? E, benim nuzleyim olduğum bir enzim var. Laktaz. Laktoz intolerans duyduğunuz muhtemel. Aslında birçoğumuzun olması gerekiyor. Orta doğuda sık olan bir problem. Problem bir bir değil aslında. Normal olur bu. Laktaz bir enzim sağlamam gerekiyor. O benim beynimde bir yerde diyor ki. Şu i̇şte, süt evli, yaşıdıktan sonra aklını sağlamamıyor, o yüzden duruyor. Halbuki burada laktaz nasıl yapılacak? Yazıyor. Bu olmadığı zaman, işte sütü içiyorum, çok da seviyorum ama sindiremediğim için şekerleri sindiremiyorum, bağırsaklarına gidiyor, oradaki bakteriler parti yapıyor. Bende de şişkinlik oluyor. Bunların her şeyi, dünyanın yıldan aklınızda kalan işte kısa sinir, üzerinde her şey burada yazıyor. Bugünkü, bugün bunları anlatırken insanı seçtim, yarasalardan bahsetmeyeceğim. Çünkü konuşmanın ilerleyen kısmında antroposan yani insanla öyle birini bahsedeceğiz. İnsanın hikayesini de anlatmaya karar verdim. Yara salatı olarak Bir de bu genom dediğimiz şey ne kadar bir şey? Hani bir fikrimiz olsun, arkama tutsal olarak. 3.2 milyar bazdan oluşuyor. Baz çiftli diyoruz. Bu DNA var mı ya? O 3.2 milyarlık, işte 4'te yazarız da ya, kaç karakter oldu? 3.2 milyar var. Çift ne demek? DNA birbirine karşılıklı duruyor. Çift sahadan. O yüzden çiftli diyoruz. Neye tekabül ediyor bir ciltimiz var mı? Çeviri yapanlar var mı veya kaç sayfada kitap yazanlar neye tekabül eder, ne kadar var 3.2, 2 milyar vuruş. Bir hesap yaptım, ana bir dakikaya baktım. Ee, her bir ciltinde yaklaşık 1.4 milyon kelime varmış. İngilizce'de bir kelime 5, bizde de öyle görüldü. İşte <gülüyor> yaklaşık olarak bu kadar fark oluyor ciltte, yaklaşık 7 milyar fark oluyor. Böldü. Bir tane bir hücredeki genomla 470 ciltlik bir eteri kavrar gözünüzde canlandırın. Tamam aklıma yaptı. 23 tane kromozom var yani ne demek bu genler böyle uzun bir ince diğim parçalar halinde diyor. Kromozomlara ne diyorlar? Böyle gösteriyorlar. İşte 22 tanesi bir kromozom var, bir tanesi X diye cinsiyetle ilgili bu, iki kromozom var tabii, X diyoruz erkek vs. Ama dikkat ederseniz hep çift çift, neden eşevi yürüyoruz, anneden babadan bir tane geliyor. O 3'ye dönelim, o 3'e 46 hormozon, 940 cilt. Bu ne demek? Bir çocuk doğarken 475 cilt anne veriyor. İşte bir çocuk nasıl olur, ne yapar, sıkçı ne yapar, her şey burada yazıyor. 475 cilt de baba veriyor. Ortaya böyle bir şey veriyor. Bu her üzerinde var bu arada. Her üzerinde 940 cilt bir var. Tamam. Demek bu mesela genlerden bahsettik, enzimler, tropeinler bunlar hep bir şey, maddeydi. Anasit köpeği açtık, cilti çektik, laktaz maddesini açtık, o mesela bir gen. <gülüyor> sadece yeni bir tane gen vardı, biraz şaşırtıcı. Yani bu kadar kocaman anasit köpeği var, maddeler o kadar uzun değil bu arada. Hesabı bulunduğunuz zaman gen oluşum sadece yüzde bir buçuğu bir şeydi. Geri kalan saykaları çeviriyorsunuz, tabii bir şeyler geliyor ama bir şeyi kaldı etmiyor ona bazıları redivasyonları elde ediyor. Yani, yani çalışacak mı çalışmayacak mı bilmem ne. Ama mesela eskiden kalmış genler var. Taksiyonlar oluyor, onlar orada bozduğu yani kelimeler gidiyor. Burası çok ilginç. Yani 1 nokta 1.5'ü, %1.5'ü gibi bir şey oluyor. Ee, Bunları nereden biliyoruz? Şimdi bir de dizileme diye bir şey söyleyeceğim. Ben onu tekrar hatırlatıyorum. Bütün dizileme ne demek? Dizileme veya sakanslama diyeceğim. Bazen sakanslama diyoruz. Dizileme diyoruz. DNA gücünün içinden çıkartıp, Okuma başlıyoruz. Yaz A, T, T, T G, T, C, U, izleme demek. İlk 1995'te bir bakteri genomu sekanslandı. Bakterilerin genomu daha miste, daha kısa. Sonra maya tabi ki değerli bir şey olduğu için hemen mayayı sekanslardı. İlk hayvan hipbiksiz olacağım. Böyle çok karizmatik bir hayvan değil, havlu değil. E, ve insan var 2003 yılında. insan ikisi biraz kompleks. Eski sekanslama metotları, sekanslama metotları her sene ileri gidiyor, yani daha kolaylaşıyor, daha ucuzluyor, belirler çok çok artıyor, şu anda mesela 10 bin tane Hayronos sekansını ayar etmek için projeler var. Her gün belirgin sekans çıkıyor, eğer belirgin sene haberleri takip ederseniz işte e, şempanze genomu açıklandı, düzenle genomu açıklandı diye biliyorsunuz, Yine bir böyle ruhun belisi genel olarak yani DNA olarak bütün her şeyi delirtmek için e, genom çıkartılmaya çalışılıyor. Yarasalarla alakalı da böyle bir problem var. Bir intern yarasak ürünün genomu hazırlamaya çalışıyor. Şöyle söyleyeyim, biz buruk olarak bir iki üzerinde çalışıyoruz. Yani ne kadar uzatsa da, ne kadar böyle veriler alsa da, o kadar kolay değil yani. İşte o kadar kolay değil. Bir de mesela de doğal tarihi yüzdesi söyledim. Mesela doğal tarihi yüzdesinde genomları biriktirmek bile bir şey. Hani bir doğal tarihi yüzdesi gerçek anlamda düşünülür zaman, bunu da hani yapması gerekiyor. Yani onu da belirtmeyi düşünüyor. Dijitalleştirme dediğimiz mesela, günümüzde de ilerlemek değil bu? Biraz önce söyledim. Hmm. Ee, hmm. Benim için değerli bir tarif kitabı. Yani ben bunu okuyarak, tüm hikayesini çatı çıkartmaya çalışıyorum dedim. Bir şey daha kolay yapıyorduk. Ee, bir tıp kitabı desem, işte bir yerde, bir yerde mutasyon olsa, o size bir hastalık yararsa mesela tıp kitabını da almak daha kolay. Yani, Ve yani bir laktasdan gittik. Veya ne bir... İşte, mimari kitabı nasıl yapılacağını sağlam söylesem takip etmek daha kolay. Ama tarih kitabı nasıl oluyor? Bunu anlatmaya çalışacağım şimdi. Şöyle bir örnek yaptım. Üç tane, üç tane insanın DNA'sına bakıyorum. Bunların DNA'sı çok kısa. Sekiz bazlık. Çok küçük bir yerine bakıyorum. E, rengi görebiliyor musunuz? Buradaki A, C olmuş bu. Bu bireyde. Neden olduğu biraz önce söyledik. Anne baba 470 cilt. Çocuğa ciltleri veriyorum, bu ciltler böyle fotoğraf mekanisinde kopyalanmıyor. Ücretin içinde mekanizmalar var, bu bilgenizde yerine bakıyor, yazmaya başlıyor. A, T, C, T diye böyle gidiyor. O bütün milyarlarca bazı tekrarlıyor. Bunu yaparken hatalar oluyor. Ama aslında sistem o kadar iyi çalışıyor ki, e, anneden yavrıya babadan yavrıya geçen sadece 40 hata oluyor? Yani e, hesap nasıl bir 100 milyonda bir bir hata alıyor. 45 hattın 40 hata alıyor yani. İlk yani, bir evvelerden gelen. Bunlar tabii işlevsel bir yere gelirse öldürücü olabilir yani hani o hücreyi devam etmeyebilir ama hatırlayın DNA'nın birçok kısmını kullanmıyoruz. Oralarda bunların ihtiyarları olabilir. Başka mesela bir örneğin daha var. O da yine burada bir tane daha C olmuş. İşte kabaca baktığımda mesela bunlar yakın gözüküyor çünkü bunların arasında bir var. Bunlar daha uzak gözüküyor. Böyle matematiksel modeller, mesafede edilen ağaçlar yapabiliyoruz, görüyorsunuz bir tane hemen yani, Dolaycana bir ağaç yaptık. Buna filogenetik ağaç deniyor. İşte şu ikisi birbirine daha yakınmış, bu daha uzakmış diye bir şey çıkar. Yani kabaca dengelerine bakarak bir ağaç nasıl çeşitliyoruz? Böyle bir şey. Bu demek ki projesinden sonra bir tane insanlarla alakalı çok büyük bir proje başladı. İnsanlardaki hastalıkları, işte genetik çeşitliliği bulmak için bin insan projesi. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı popülasyonlardan örnekler aldılar ve bunların genullarını çıkardılar. Şimdi onun sonucunu göstereceğim. 2008'deki bir kitle. Şey. Bu genellikle bizim yaptığımızın aynısı bir alakçı. Ama tabii ki biz 8 vaza bakmıştık. Bunlar bütün genel bakıyorlar. okuyorlar. Daha komplet bir metod var. Ama sonuç aynı. Şöyle okuyoruz. Biraz daha, daha, daha okumanıza yardımcı olacağım. Şurada bir alak çıkıyor. Burada çıktı. Dallar yukarı doğru gidiyor. Dallar, dallar, dallar yukarı doğru gidiyor. Takip edebiliyoruz. Değil mi? Bir bakalım nereden geliyor? Aşağıda hafikalılar bir sonrakiye bakıyoruz, Hristiyanlar, Bedeviler var, Orta Doğu. Şurada İtalyanları, Fransızları görüyorum, Malmuklar grubu var. Burası Orta Asya grubu. Ondan sonra bir kısım gitmiş yukarıda, Uzantolu, Çinliler, Japonlar görüyorum. Bunlar biraz böyle da ayrıldı, biraz böyle da ayrıldı. Evet. Detay ediliyor, Amerikalar var, Amerikalar var. En yukarıda da, en son ağaçtan çıkan da Okyanusya grubu var. Şimdi burada bu size bir şey hatırlatıyor mu? İnsanın Afrikadan çıkıp dağılmasının, bir hikayesi var. Bunları biliyorsunuz arkeologlar, işte ketiklerine, işte başka bulgulara, bir Türkçeye göre bakıyorlar. Biz sadece DNA'ya bakarak bir sürü hikayesi, yani insan hikayesini bir daha Çünkü bildiğimiz bir hikaye. Bunu da çok güzel görebiliyoruz. Sadece bir tane ilgiye baktık. Hatta şöyle bir şey de var. Hani biraz önce mutasyon hesabı yaptık ya, neden babadan bu kadar hız olur? Mesela aralarında bu kadar genetik farklılık varsa, böyle bir jenerasyon bu kadar mutan olursa değil, Zamanı da işin içine katabiliriz. Yani anneden babaya, işte anneden yavruya 60 atan dedim. 120 varsa demek ki iki jenerasyon geçmiş, iki birey arasında. Bunu zamana da katabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var, bu buradaki veriyi bu zamana kadar dünya arasına koyabiliriz. Şöyle bir şey çıkıyor, İşte farklı zaman, farklı kadar çıkıyor. Zamanlara çok bilmeyeceğim, bunlar ileri çekiliyor, geri çekiliyor, devamlı ama kabaca hikaye bu. Afrika'dan çıkıyoruz, i̇şte bir kısmı Avrupa'ya gidiyor, bir kısmı aşağıya gidiyor, hemen Avustralya gidiyor. Sağ taraftan devam ediyoruz, taraftan belir, boğazdan geç, kuzey Amerika, Orta kadar, en son güney Avrupa'dan aşağıya gidiyoruz. Yok, ben yani akla yaktım. Burada daha sonra, tabii ki Pasifi'nin ortasında adalar var, çok uzaklar, en son da oraları gidiyor. Burada göstermiyorum, en ilginç. İnsanlar en son buraya gidiyor, buradan gelmişler, Buradan gidip, gidip, en son buradan gelmişler çünkü zaten gerekli olarak baktığımız zaman da burayı gidiyor, bu beden bu daha yakın. Neyse, yani ben bunu birçok canlı türü de yapıyor. Ama insan hikayesini anlatmanın bir sebebi var. Dediğim gibi yani biraz sonra yok oluşlara bakmaya başlayacağız. O zaman bu önemli bir hali göreceğiz. Bize heyecanlandırmaya esas konu doğa Tarihi heyecanlarda heyecanlandıran esas konu? Bu antik dünya. Antik dünyada ne demek? Şu ana kadar mesela tüm hikayesini anlattık. Hep şu anda yaşayan insanlara baktık. Yani tarihe bakmadık. Bu insanlar istediklerini yaşıyormuş değil mi? Bugün yaşayan insanlara bak, itersin, itersin çiz. Onlara şöyle düşünün, Türkiye'nin birçok yerde, mesela mağaralarda bizim de bulduğumuz oldu. İşte binlerce yıl önce altı bin yılından kalmadı, hiç gelinler bulduk. Acaba onların dayanışıлыğı, bu hesaplara katsak nasıl gözüküyordu, onlar nereden gelmiş? Neler yapabiliriz? Bunu yapamıyorduk eski Çünkü sefaslama teknolojileri, bizlerin teknolojisi o kadar iyi değildi. Ee, başka bir şey, mesela Altay'da yaşayan Akrabalarımız var. Soylara artık yok. O zaman Neanderferiz. Neander, Almanya'da bir vaden adı. O vadenle bulunduğu için Neanderfer ismini koymuşlar. Bize çok deniliyorlar, çok yakınız. Ama DNA'sı olmadığı için ne kadar yakınız, ne dediğini bilmiyorduk. Antik DNA'da şöyle bir problem var. Ciltleri hatırlıyorsunuz. Hücremizde DNA var. 970 cilt var. İnsan öldüğü zaman hemen DNA'sı bozulmaya başlıyor. Yani hücre, işte, dolabukların aslında her şeyi bozulmuyor. İşte bozulmaya başlıyor, kırılıyor. Yapıyor. Yani şöyle düşün, o DNA'ları aldık, astrometre aldık çık dedik, çaldı ökücük var onlardan ne Yine yeni elini Ondan sonra, orada tabii bakteriler de yaşıyor, mantarlar da yaşıyor bu şeylerin üstünde, değil mi? böyle kürüdür, başka bir cikler var. E onların DNA'sı, onlar da başka cikler. Onları da geçirdik çaldı ökücükten. Hepsini bulama çareyle getirdik, üstüne çabuğu aldık, bilnam da aldık, alıp size DNA aldık. Bunu çıkartıyoruz. Sonra içinden bir tane kağıdı çıkarıyoruz, başlıyoruz okumaya. Bu gerçekten böyle bir köpeciler bu arada. Çok küçük parçalar okuyabiliyoruz. 75 baz, 50 bazlık, 700 bazlık parçalar. Amacımız da şu, bu bir puzzle gibi, koyuyoruz sizin önünüze kağıtları, hadi buyurun bunu, tekrardan ansik köpeği geri oluşturun diyorum. Bayağı zor bir iş. Böyle bir Genmark'tan bahsetmiştim. Mesela bunu Genmark'ta Google'a bakabiliriz. Mesela attığımız zaman, işte bu kırmızılar mesela e, mantar denyansıymış. Bunları, bunlar da bakteri denyansıymış. Bunları atıyoruz. Şimdi bir puzzle yaparken önemli şey aslında nedir? E, şimdi bu işleri yapınca fark ediyorum. Puzzle yaparken bir tane resme bakıyoruz. Yani bir puzzle aldığımız zaman ne puzzle aldığımızı biliyoruz ya, o aslında çok büyük bir avantaj. Deneyin birisine bir puzzle verin, resmi göstermeden puzzle yapmasını isteğini çok zorlanacaktır. Ne yapacağını bilmiyor. Bizdeki resimde de insan denyansı, yani neamertlerin insana benzemesini bekliyoruz, öyle değil mi? Ona bakarak benzetmeye çalışıyoruz. O parçaları tek tek buna işte koyuyorum mesela, bakın burası çok güzel oturdu. Şurada bir tane farklılık gözüküyor. Tamam, başka bir parça koyuyorum, başka bir parça, başka bir parça. Bunları koyduğum zaman buradaki hikayeyi görmeye başlıyorum ve diyorum ki mesela neamertler gibi bu böyle. Şurada bir C varmış onda, bizde T var. Bunu bütün, aklınıza gelince bütün bu dafisa kansareliği verilerle bunu yapıyoruz. Şu anda zaten bu alanındaki en büyük problem, verilerin büyüklüğü. Ee, ve bunlara bilgisayarlarla, normal bilgisayarlarda, çok zaman sonra bir şeyle yapmamızın imkanı yok. Ee, Ülkelerin artık hesaplamalı bilimler, enstitüleri var. O, orada çok büyük bilgisayarlar var ve orada yapabiliyorsunuz. Çünkü bunlar benim gibi, titron hesaplar. Ve sorun bunları çıkartıyoruz. Eğer her şey yolunda giderse mutluyuz, teminçliyiz. Bizim müzede de bir antik DNA laboratuvarı var. Ben de zaman zaman geliyorum. Çünkü bayağı heyecanlı bir konu. Hani işte yarasalar örnekleri geliyor. Tarihlendikçe 10 milyon yıl öncesinden acaba ne çıkacak? Mesela bir de kayıp hayvanlar var. Onlardan bahsedeceğim. Mesela mamutlar var biliyorsunuz daha basit mamutlar yok ama vardı. Ama onların kemikleri var. İşte bazen böyle örnek gibi ondan DNA çıkarma. İşte bir tane neyin diye bir şey var. Bu boncuklar var ne işler böyle çok konumlu hayvanlar. Bu donklar manetini alıp Deniz denizleyenleri onların iki katı. Mesela böyle bir şey geldi, işte denizlerini birlikte düşününce, acaba doğru mu bu gönderdi. O zaman gayet böyle bir anda yaptığımız şeyleri böyle, hani böyle daha ufak bir parçası olmasına rağmen heyecanlı bir hale geliyor. Şimdi insan yanımına geri dönelim. Burada 2010'da yayınlandı. Burada tarih biraz şey gözüküyor değil mi? Yani, Tarihlerle dikkatiniz çekiyor. Bunlar her iki, hani giderek yaklaşıyoruz. Bunlar çok yakın zamanda olan şeyler. 2010'da yayınlandı. İnsan genomu yayınlandı, leanderter genomu Ortaya şöyle bir şey çıktı. Bir baktık, insan genomunun içerisinde leanderter genomundan parçacıklar var. Şu anda aranızda eğer annesi dolası tamamen Afrikalı olan yoksa, hepimizin %1-%4'ü DNA'sının leanderterlerden kalma. Afrika'dan ilk çıktığımızda, leanderterler Orta Doğu'da yaşıyormuş, Avrupa'da yaşıyormuş. Onlarla karıştıkları için hepimizin DNA'sının onların parçacıkları var. Ve bu bu çok enteresan bir şey çünkü bunu normalde kemiklere bakarak bulabileceğimiz bir şey değil. Ne oluyor? İşte bir tane milyandertende e, bir insan karşılaşıyor, bir çocuk oluyor. Sonra o çocuk ya milyandertende evleniyor veya insanla evleniyor. İşte bunların DNA'ları yavaş yavaş birbirine karışıyor. Bu sadece e, insanlarda değil, dillerde de böyle. Mesela birçok kültürün birbirine birbirini görüyoruz, maymunlarda böyle. E, şunu göstereceğim. Mesela bütün hikayeye baktığımız zaman Niştan'ı da karışıyor. Şöyle okuyacağız. Şurası insanlar, biziz. modern insanlar, masa sapiens. Burada erken dönem insanlar, İnanlar, İnanlar, İnanlar, var. Yani burdan kendileri bulduklarımız. Ve baktığımız zaman işte hepsinin arasında yan akım olmuş. Biz hep şey düşünüyoruz. Bunlar da o zaman da birbirinden ayrılıyor, onlar da ayrılıyor, onlar da ayrı Haydi böyle devam ediyor diye düşünüyoruz. Ama bunlar zaman zaman, burası önemli ne zaman? Niye bir ara eklediyorlar? Çünkü burada iklim değiştiği için içine biliyordu. Yazdan göreceğiz. Çünkü zamanlarda da şey değişiyordu. Şu anda de benzer bir tabii ki. Ama iklim değiştiği zaman, bunlar bir araya gelmişler, bir araya gelmişler, bir araya gelmişler. Biz bir, bir, bir çok türde gördük. Bunu biz de bu sene, geçen anıyla yayınlıyorduk. Yara da aynı hikayelerini görüyoruz. Aslında birçok yara satürü birbirine girmişler, aralarında da olmuş. Bunu da e, çarşamba güne İstanbul Tepe Üniversitesi'nde, bunu daha detaylı olarak soracağım. Tümler arası gen elin, macun, dalları birbirine nasıl dolanıyor diye Başlık koydum. Ee, teknik olarak onu anlatacağım. Birçok türde gözüküyor dedim. Ama kutup ayısını özellikle bahsetmek istiyorum. 3 tane, tam da 3 tane alimcili var. Siyah ayılar var, boz ayılar var. Türkiye'de de yaşıyor boz ayılar. Bir de kutup ayısı var. Bu noktanın işaretler türler arasında bir şey olduğunu gösteriyor. 160 milyon yıl önce olmuş, e, 160 milyon yıl önce olmuş. Tamam. Bunu e, denkleriz mi bu hafta Instagram'da sağlaması olan Rusya'da? Rusya'da evet. Rusya'da bu bir yerde oluyor. Bu tavsiye ederim. Instagram'da arası evet, acayip videolar var böyle abartmaların içine bu payıları tutmuş durumda. İşte, Tefekler almalı böyle acayip bir durum söz konusu. Ne oldu? İklim değiştiği için hayvanlar çöpkü belada damlaya başladı. Daha aşağı yukarı gidiyor. Anekdok değil. Şu belir için daha önemli bir şey. Bu, Kanada'da bir üniversitenin fotokopan çalışması. Fotokopanları kuruyorsunuz. Halbette olduğunuz zaman fotoğraf çekiyor. Görebiliyor musunuz? Bu bir kara e, siyah erim. saati görüyor musunuz? E, 2017-23 Ağustos 14-11. Bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. E, yaklaşık üç saat önce aynı alanda bir kitap ayısı. 23 Ağustos, bir daha gidiyorum, şöyle edeyim. Bu, bu gerçekten çok enteresan bir şey. Yani biz DNA'ya bakarak türlerin bir araya geldiğini görüyorduk. Şu anda bunların etkilerini de görmeye başlıyoruz. Ee, bu arkadaş da bir Bosay'ın kutup ayısı e, Melezi. Biraz belli oluyor o tipinden de. Yani bu oyna bugün ya da kutup ayısı da muhtemelen değil. çünkü. Koyuları eşlimatlamışlar daha az oranlılar. Bu temelde bir mozaikleştirecek. O ciltler vardı ya bir mozaik ciltlerini getirmişti. Yarısı anneden geldi, yarısı artık o ciltler karışmaya başlayacak. Biz de bu DNA'lara bakarak hangi ciltler insanlar için ne zaman karışmışlarını görebiliriz. Benim uzmanlık alanı bu. Bu konuda çalışıyorum. Yani bunları, bunları Geçmişine bakıyorum, geçmişte bütün değişikliklere bakıyorum ama ben de arazi yaparken artık günümüzdeki bütün değişikliği bunları görmeye başladım. İşte görüyorsunuz, 2010 Ağustos ayında bir öreğe gelmişler ki, büyükleri görmeye başlıyoruz. Ee, şimdi de biraz daha dönüş yapacağım. Hep de o insanın hikayesiyle bahsettik. Buna geri döneceğim. Ağaçlarda şöyle oluyoruz, yukarıda zaman var gördünüz değil mi? İşte 65 bin dolar, günümüzdeki yorumların ceva, yani burası günümüz burası. Şurada bir eksiklik var. Kadınası çekiyor mu? Bu arkadaşların hiç de ilgilenize gelmemiş. Yani elinin türleri yok olmuş. Konuşmanın ilk yok olan türleri Böylece neanderteller ve denisovalar. Onlar da neandertellere benziyor. Orta Masya'dan ben biliyorum. Ben bu türü biliyorduk. Bu türde sadece kemikten. Bir tane saç parmak kemiğinden DNA çıktı. E, bu türk sadece böyle DNA'sından biliyoruz. Ve hatta bilmediğimiz insanlar var. Bu nasıl oldu? Denon analiz ediyoruz ki cilt buluyoruz. Bu cilt bizim bilgisayarlar gibi insan türlüğünün ağzlık tepecisine uyumuyor. O zaman diyoruz daha bilmediğimiz insan türleri var. Yani işte homo sopiyas diyoruz, homo merdekler istiyoruz, homo merdekler istiyoruz, homo merdekler istiyoruz. Bilmedikleri bir zaman. Şimdi neden yok oldular? Tabii ki ilk şeylerden de iklim değişiyor. Onlardan asloma da tehdit bir argümanlar var. İnsanlar hastalık getirmiş olabilir, ölmüş olabilir diyebiliriz. İnsanlar doğrudan öldürmüş olabilir, aralarında problemler çıkmış olabilir. Ve da zaten çok kalabalık değillerdi, daha küçük popülasyonlar halinde yaşıyordur. O yana biz geldik Afrika'dan böyle bir anda olayı domine ettik. İşte arada kayboldular, seyrediler yani genetik olarak kayboldular diyebiliriz. Evet. Burada şu grafiğe devamlı açıklattığı bir grafik. Çünkü mesela bir ağaçta bir şey gördüğüm zaman, o o zaman dünya nasıl diye bakıyorum. Bir beraber okuyalım, şu ortalama 1960 ile 1990'ın ortalaması bu. Wikipedia'dan aldım, herhalde çünkü Wikipedia'yı şu anda ondan aldığını düşünüyorum ama tam giremediğim için dolayı dolayı arttım. Şurası 1000 yıl önce, mesela bu 1000 milyon önce önceden, 1800 milyon, milyon, milyon. Bundan sonrası da milyon olarak gidiyor. İklim, e, e, bir sürü farklı yöntemlerle sıcaklık nasıl diye bakılıyor. ya biz bilmiyoruz biz şu anda buralardayız yani işte sıcaklık neydi bilmiyorduk evet, uzun çağıları oluyor çok soğuk oluyor öyle diyorum Bizim esas yerimiz burası insanlar şu yerden çıkıyor yani 200 milyondan .000 sonra çıkıyor son uzun çağlar, var 7 milyon önce sonra sıcaklık yükselmeye başlıyor ve şu anda olduğumuz yerde olan sen diyim olan sen diyimiz bölgede bulasıydı sıcaklık gayet evet, sabit bir diyordu bunların tahminler. Biliyorsunuz nereye gideceğini şu anda yani hep daha da kötü olacağını tahmin ediyor. Böyle bir böyle gidiyor. Biz biz bizim okulumuz şey yani ya bu alarda dağılmaya başlar, her şeyi yani artmaya başladı, dağılmaya başladı birçok canlı kadar. Yağmur kervelerine bakarsak ondanca zamandan beri avlu kervelerdi. Muhtemelen şuralarda geldi. Yani o sıcaklık dağılan kervelerini geçirdiler avuçlarına. Yani bir şey olmadı da soruncusunda mı bir şey oldu? Tamam biliyoruz canlarım anda, bu tartışılıyor. Olabilir, bir kümle işlemiş olur, biz de bilinmiş olacaktı. Peki nasıl gözüküyordu? Bu da son buzul çağda, şunu, pardon. Son buzul çağda, yani çok soğukken Avrupa mesela böyle gözüküyordu. Bakınız boğazlar, sular da çekildiği için, düştüğü için sular çok fazla su çekiyor. İşte ee, yıkarlar e, bayağı dolmuş durumda. Açılar bile doluk. Madriyatık. Bayağı güzel ovalar var. Yani böyle gözüküyordu dünya o zamanlar. Bunlara da modelliğe biliyoruz. Yani geçmişe böyle patlatıyoruz. Bunları aklımızda tutalım. Mesela bu e, tüylü, tüylü, tüylü tüylü gergedan. Nerede yaşıyor? Avrupa'da. Biz yani son 20-30 bin yıl öncesine kadar Avrupa'da birkaç tür gergedan yaşıyor. Birkaç türde tüy yaşıyor. Yani farklı türler var. Böyle bunu söyleyince böyle bir garip bir değil mi? Avrupa'da dilan yaşıyoruz falan diye. Çok çok eski bir yer, altan ağır Bu Fransa'daki Shohei mağarası, hep istediğim yerlerden biri ama topluyorlar. İşte çok koruma altında. Birkaç tane böyle mağara var. Çok zengin. Bunu görebiliyor musunuz? Oradaki dergilerleri görebiliyor musunuz? Avrupa'daki insanlar bunu Fransa'da yaklaşık olarak 30 bin yıldır çizmişler. Bu mağaralar o kadar korunma altında ki aynı yere, aynı kaya diyorlar Birkaç kilometre bu mağarayı yapıyorlar uşağı diyorlar ve boyu diyorlar turistler oraya geziliyor her sene her sene belki bir tara çünkü mağaralar fosil olanlar da oradan yani biraz mağar mağaralarından da bahsedildi eğer bir mağara bir fosil mağaraya gidiyorsanız o netice şey değişiyorlar bayağı buluyorlar yani 300 yıl 500 yıl kavadi ben mesela en heyecanlı anımlarından biri bir tane Fransız mağaracılar jeolog yani elikçi diyor Onunla beraber bir kilen mağarasına çok, çok zor bir mağara böyle ee, adam 10'yla geldi, 19 yaşında, ee, destek seçmeyi düşünüyormuş, o da dedi ki ben aynı, da 19 yaşında girmiş o mağaraya Fransız mağaracılar araştırma grubu, 80'lerde bir araştırma yaparken o mağaraya gidiyor, çok değişiyor, ben de böyle coğraf olacağım diyor, o da oğlunu getirmiş, beraber gidiyor. Çok zor bir mağara, gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz, Göller var, bir gölüsü çok güzel bir mağara, düşüyor böyle yerlerden. İşte, haritada kumsal diye bir yer var, Bir yer, kat kat mağara, böyle alt kat dereler atıyor, orada tıkanıp yukarı çıkıyorsunuz. O fosil alanda mesela kaleler vardı, kundan kale. Adam 19 yaşında yapmış o kaleyi ve hala duruyordu. Yanında da oğlu 19 yaşında, o da kale yaptı. Böyle dönüksal alanlar falan. Böyle. <gülüyor> şey, böyle. Neyse, yani fosil marvalar o yüzden çok önemli. Bir şeyi değiştirdiğiniz anda gidebilir. Mesela bu olarak sokuldum. Başka bir yer, aynı marvadan çizme, aslanlar var. Böyle balon aslanları falan var, İşte sırtlanlar var, var, var, var. Böyle... Bunları akılda tutamıyorum, sadece hani bunlar birkaç gün öncesine, yani birkaç 10 gün öncesine kadar Avrupa'da vardı. Bu 2015'te Kuartak ve International'da yayınlanan bir makale. Demek ki bizim yaptığımız gibi bir insanın gireybaşının haritanı e, üzerine koyuyorlar. Sarı eski demek, kırmızı yeni demek. Evet. Adalara en son geliyor demişti. İşte Madagascar'a en son geliyor. Sonra şöyle diyorlar, bütün bu kıtalarda yok olmuş canlılar var. Bunların kendi tercihleri bizim gibi müzelerde bir biriktiriyor. Onlara bakıyorlar, üst üste koyuyorlar. Mesela... ...şunlar mesela çok enteresan. Bunları duyduğunuz mu? Dev, tembel hayvanlar var. Tembel hayvanlar, şöyle hayvanlar şu anda. Eskiden bunlar böyle, şöyle falan tembel hayvanlar. Ve ağacı tırmanlıyorlar, böyle bir şeyler katıyorlar. Bunları avlayan hayvanlar da var, böyle düşünün. Yani bu dağıtlıkta. Şey, Bunlar molan kuşları. Bu da şöyle bir kuş. Ee, i̇şte gergadan gördüğünüz mamutlar var. Amerika'da da bir süre böyle hayvanlar var. Ve dikkat ediyorsanız son zamanlarda ölenler de var. Daha eski ölenler de var. Bunları analiz ediyorlar. İnsanlık çevrememiz. İnsanlık çevrememiz insan diye. Çoğunluğu insanı gösteriyor. Yani bu da sevdiğim grafiklerden biri. Şöyle, hayatta kalan büyük memeliler. Büyük memeler derken, işte 100 kilo üstünlük memeliler diye diyorsan kıta kıta yokuşlar. Burası yüzde. Mesela yüzde yüz canlı oluşuyor. Kaçı hayatta kalıyor? Burası zaman. Şunları işaretliyorum. Şimdi ben adlandım. Burada insan ortaya çıkıyor. Afrika'da Türk sayısı azalıyor. Bu bir şey olmuyor. Çok da bir etkili. Yani düşüyor ama etkili. Burası Aksa var ya. Hatırlıyor musunuz? 50 bin yıl önce falan geliyordu. İşaretliyorum. 50 bin yıl önce geldi. Türk sayısı düştü. Bayağı düştü. Kuzey Amerika'ya sonlarına geliyordu. Yaklaşık 10 bin yıl geliyordu. Bakıyoruz. Amerika'ya geldikten sonra Türk sayısı tam düştü. Madagascar'a en son bir yıl önce geliyordu. Birkaç bin yıl geliyordu. O Aynısı. Yani bu çalışmalar, bu işler şansa değil, yani insanla alakası var gibi gözüküyor. Yani bunları da bakabilirsiniz. E, bu konuda bilimsel materyaller sayesinde ilgiyi de arttıyor. Zaten şimdi birazdan göreceğiz. Şu anda da bu konuda yavaşladık. Buna buz uçağı yolculukları deniyor. Bu son 100 e, kilo dedim ama 40 kilomuş. Bunlara mega faalı deniyor. 40 kiloluk bir olan gibi çok enerjik, yani iki kendi zamanları da yaklaşık olarak çoğunluğu 13.000'den 8 yaptım. Yine böyle bir insanlık tarihinden düşünelim. Bu bizim, bizim zamanlarla gördük. İşte tarım, olsa Doğu'da, böyle pek gibi, nerede tarım oluyoruz, hayvancılık cilt falan böyle. İşte zaten antroposan dediğimiz bu. antroposan dediğimiz döneme gidiyoruz. Döneme gidiyoruz. Döneme Bu çok yakın zaman yayınlanmış bu makale 2018'de. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Ee, dünyadaki canlıların ağırlıklarını hesaplıyorlar yani organik materyal hesaplıyorlar işte. 5 milyonlara kadardır, 5 milyonlara kadardır diyor. Şimdi size sormuş cevabı gördünüz? <gülüyor> Bütün memeli hayvanları tartıyorlar. Yani tartıyorlar da hesap hesaplıyorlar yani işte kaplanlar, aslanlar, filler, insanlar, fareler. Aklınıza ne gelirse 5 milyon, 500 milyon, memelitürünün ağırlığını hesaplıyorlar. Size i̇şte kaç kilo çıktı? En çok ne çıktı? %60'ı dünyada yaşayan mebelerin %60'ı ıı, çiftli kayvamları başta sığır ve domuz olmak üzere. Yani inanılmaz bir rakam. Yani Sonra ne geliyor? %36'ı da biz geliyoruz. Ee, hesap yaparsanız kaçı? Iı, şu kadar %4'ü. Hani Planet Earth 1, 2, BBC'de izliyoruz ya hani işte her şey birazcık kalmış durumda maalesef. Ee, tamam, bunu görmediniz. Peki kuşlarda mısı durum? 12 bin tane kalan kuş türü var. Yaklaşık olarak tahminim, böyle bir şey olması lazım. Kuşlarda burada şöyle bir tane türü var. Ee, <gülüyor> Ağırlıkların %70'i tomuklar, diğer kalan 130. Kuşlarda bence daha iyi yani, genel olarak, genel değil. Tomuklar e, çok ağır değil herhalde, o yüzden yani daha bu hayvançların kuş yetiştirseydik, işte sevdir, iş değişirdi. Ee, antroposene hoş geldiniz. İşte şu anda evlilik insanları diyor ki, artık bu olsam ıskı, biz başka bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir. Yani insan dönemi. Şöyle düşünün, aradan 10 milyon geçti, 100 milyon geçti, 7 milyon geçti. Insanlar kazı yapıyorlardır veya başka bir canlılar geldiğinden Biz dönemleri böyle anlatmıyoruz. işte burası işte jurasik. Jurasik'i biliyoruz, ginozoların yaşadığı dönem. Mesela ki, aha burada tükendi. Artık bundan sonra görebiliyoruz. O zaman diyoruz ki, gücün bitti. Şimdi bizden 10 milyon yıl sonra, yedi bin yıl sonra, yedi bin yıl sonra, bir yıl sonra kazı yaptıkları zaman ne diyecekler? dönemi başladı, sınır <gülüyor> dönemi başladı. Yani tüm her şey böyle olacak. İşte binalar vesaire. Kinyasal değişimler de yapıyoruz. Karbonhiktarları düşünün. Mesela karbonhiktarlar diyecekler ki, bu dönemde karbonhiktar varmış. İşte denizde aslında bir şey değişmiş, bir şey değişmiş. Yani her şey bunun değişimi gösteriyor. Bu makale, yine e, deminki makale, insanlar on taraftan çıkmadan önce ne kadarı e, ne kadardı bu oran diye hesap yapıyor. Sonra bunu yavaşça daha hissedeceğim. 100 tane kare yaptım. E, 100 tane yuvarlak yaptım, pardon. Her yuvarlak işte bir tanesini yok olacak. ne kadar kaldığını göreceğiz. Yavhani memellerin yüzde kaçı kaldı sizce insanlar ortaya çıktığından beri? Biraz uzun biliyorum ama... Tahminler var da kalacak yüzde seksen üç yok oldu. Aynı makaradan kan hızlıca gösteriyor deniz memelerinin yüzde sekseni, bitkilerin yüzde balıkların %15'i. on miktar olarak azalmış. Bunlar da çok yakın hepsi 2018. Evet. Bu biraz karışık bir hesap yani burada avrupa yüzlerine hesaplamışlar yani biyometrisi üzerine hesaplamışlar. Bu en korkutucusu bu. Benim için türlerin ortaya çıkış yok oluş hızları bunları hesaplayabiliyoruz. Yani evrimsel süreçlerde işte olarak farklı yaşacaklar, böyle hesaplar yapabiliyoruz. Bu onun orkalanması, yok oluş hızları burası yüzde olarak gösteriyor. Yani ki her şey normal olsa, ki biz beri zamanına kadar öyleymiş, bu böyle gitmesi geliyor. 2800ler, 2900lerci vardı. Türlerin yok olmadığı giderek artıyor. Bu 2015 makarasını aldım. Bunu 2018'de var. E, Gördüğünüz gibi her şey artmış toplar. Nedenleri bundan tür üzerinden, yok olan türler üzerinden. Hemen bir tane daha bir şey göstereceğim. Bu fotoğrafı ben çektim. E, Almanya'da e, geotar deniyor, yani coğrafik tarihi deniyor. İşte bir geotar deniyor. E, bütün ülkedeki uzmanları araziye çağırıyorlar. Herkesin bir bölgesi oluyor. Gidip emanet ediyorsunuz. Ne var, işte bitkiciler geliyor, bitki sayıyor, ağaçlar geliyor, işte yarasaçılar geliyor. Bizim yan tarafta da e, gece, gece böceklerinde çalışan bir grup var ama onların yanına gitmişti. Bizde çok hareket yoktu, onlarda durumu uygun. İnanılmazlık çeşitlik var. Yani bir beyaz kağıt açıyorlar bunun gibi, arkadan ışık veriyorlar. Onun üstüne güzeller, böcekler, sinekler topluyor. Kaç tane türba var görebiliyor musunuz? Mesela şunun yorulun mu? Şu bir şey var, Ondan farklı bir sürü tür var. Şimdi geçen hafta sanırım makale veya 10 gün önce makale, makale değil ki, Öncelikle türenin %40'ı önümüzdeki birkaç on yılda yok olabilir. 2019. Ve geçen sene bir bakane vardı. Gordon'un işe daha ekleyeceğim. Bu makale şöyle yapıyor. Bütün çalışmaları topluyor, değerlendiriyor, Yani bir analiz yapıyor. Ve diyor ki çalışmalar çoğu aslında yukarıda, güzel ülkelerde yapılıyor. Yani biz Almanya'da gittik ya Türkiye'de bu yapılıyor bilmiyorum. O yüzden Türkiye'de yerleri yok burada. Yok esas çeşitliliğin olduğu ülkeler burada yok bile diyor. Yani bir de yağmur ormanlarını düşünün siz durumuna kadar kötü. 5-10 seyrede vardı. Almanya'daki sula kalamalardaki böcek, böcek popülasyonlarına bakmışlar. %70 de azalma var. Sonrası bu karikatöre doğru döndü. Hakikaten düşünüyorum doğru bir tane bu ten yıllık oldu ya böyle 10 yıl öncesi sonrası. Işte bir tane adam korkuyormuşlar. 10 yıl önce araba bulunuyor. Ön böcek dolu. Şimdi 2019 yılında bulunuyor. Hiçbir şey yok. Bu, yani, tamam, hani ben memeli bölümde çalışıyorum ama böcekler kısmını kısımları bayağı yükütüyor. Bunlar ekosisteminde hani 100 kilo, üstü 40 kilo, üstü 10 kilo, üstü hayvanlar yok oluyor derken böceklere geldik. Böcekler yok olursa bu doğrudan yarasaların uçları, hatta bitkileri etkileyecek. Çünkü bunlar tohum problemleşmeye, toz aşmaya yol açıyor. Yani ne kadar büyük bir katastrofa da olurduğumuzu düşünün. Onunla alakalı da e, Birkaç tane kitap getirdim, okuduğum makaleleri ya da okumadıysanız, Altıncı Yokoluş, Elisabeth ee, Kolder yazmış. Ee, Külüsle ödüllü diye yazan. gerçekten okunken anlıyorsunuz. Ee, benim çok hoşuma gitti. Bu kitabı yazarken benim okuduğum makaleleri, bahsettiğim makaleleri göreceksiniz burada. Bu bir yerinde takip etmiş. Yani mesela Yara Söylüleri var, bahsetmedim. Ee, Yara Söylüleri için o mağaralara gitmiş. Ee, bu böyle bir hazırlarken çok zorlandım, kaynak bulmakta değil, kaynak fazlılığından ve şu şundan dolayı. O ölüyor, bu tükeniyor, bu yok oluyor, devamlı böyle diyorum, farkındayım. Ee, ama durum böyle. Yani ben sadece bir kısmı seçtim. İşte mesela mercan restiklerine gidiyor, dalıyor, eskisine bakıyor, yenisine bakıyor, durum terak edemiyor. Tavsiye ederim. Hepsi gidip, e, konunun uzmanı değil, ama çok iyi değil yazar. Hani gidip çok iyi anlayabileceğimizi gidiyor ki ben çok beğendim. Bu 6. yok olmuş diyor dikkat ettiniz mi? Neden 6.? Demek ki e, bir 3 4 oldu. O de oldu. Ol. Neyse şunu göstermem gerekiyordu. Bunu getirdim. Ee, daha önceki yok oluşlardan en sonuncusunu hatırlatayım. Bunun altında bir grafik vardı. Orada 5 tane yok oluşuyor. Onların en sonuncusu 60 milyon yıl önce oldu. Ee, 66-65 milyon yıl önce oldu. Ne oldu? Bir tane gökbeşik yaptı. Böyle, öyle olduğunu artık düşünüyoruz. Her şey katastrof. Dinozorlar yok oldu, bir de kuşlar kaldı. Kuşlara dinozorla gidelim ama. E, bu, bu benim hoşuma gidiyor. 232 milyon yıl önce oldu. İşte bu arkadaş bu. Getirdim bir tane. Bizde ben getirdim ama yanlış anlamayın. Koleksyondan getirmedim. Büyük tüm şokta satılıyor. <gülüyor> Ee, şöyle, ee, bunlar hasta falan çok bulunuyor, çok ucuza, böyle bir yerlerde, o kadar büyük toplu ölümler var ki. Ee, şimdi gülüyoruz ama o zaman denizde yaşayan canlıların %96'sı ölüyor. Bu arkadaşların 50 internet türü var. 232 milyon yıl önce. Bir rakamları yanlış söylüyor olabilir, 230 milyondur diyelim. Ölüyorlar, bitiyorlar, tükeniyorlar. Ve şu anda hani düşün, böyle katastrofik olaylardan bahsediyoruz. Ee, Üniversiteden olanlarımız Google Scorer'ı biliyordur, Akademik google'da, Google'ı. Anlatabıcı yok olmuş, Six Extinction diye aradı. İnanılmaz sayıda makale dönüşü Bu bulup giderek de artıyor. Benim de gösterdim. Hepsi, şu yok oluşları, böyle böyle gidiyor. Şimdi buraya kadar durumumu çizdim. Birazdan ne yapacağız peki, hani bunlardan anlamaya çalışıyoruz, nereye gidiyoruz? Birkaç tane e, başlık buldum, ne yapalım? Birincisinin adı Yarım Dünya. Altı ee, bir proje var. Bu diyor ki Bantını e, alıp diyeyim. Yaşayan Gezegen indeksi diye bir şey yayınlıyor her sene. Bunu VRT ve Londra Zoololoji Enstitüsü yayınlıyor. 10 bin 27 popülasyonunu izliyorlar. İşte birçok kurumla beraber. Orada rakamlar nasıl değişiyor ona bakıyorlar. Göstermiyorum onları. Hepsi düşüyor. Yani hepsi bildiğiniz diyor. Her yerde her şey düşüyor. Ama bu önemli değil. Neden düştüğüne bakmışlar. Biraz korkutucu, aşırı kullanma yani avlanma, malıkların avlanması vesaire gitti. Birinci sebep. İkinci sebep habitat kaybı. Üç, habitatların bozuluğu bu. Ee, bugün bütün değişikliği konularımızdan biri, daha bütün değişikliğinin etkisini görmedik. Yüzde yedi. Şu anda hani bütün insan faaliyetleri o kadar etkiliyor ki daha önce onu göremedik bir de o gelecek. Yani bu daha da korkutucu. Transfer e, işte %7'den daha küçük de getirdim bir sınıf alıyorsunuz bu belki birçok Türk çok yayın bu taklilerini bu da bu Türkçe ceviri için kaderiyle birisi bir karınca cebinde yani çok karınca uzmanı e, bayağı yaşlı bütün taksi sistematik, sistemdeki karıncalar nasıl davranır her şeyi bir insan ve oradan ekosisteme dolanıp çıkış yapıyor. Yani bir ekosistemin nasıl bir işlediğini karıncalardan başlıyor ve anlıyor. Bu da bulduğu, gene yani bu da pulsa ödürü bu arada. Yani dedi çok rahat tavsiye ederim. Bence Türkçe'ye de çevirdim. İşte dünyamızın, yaşamın, dünyamızın sonaşı olarak başlıyor. Şöyle bir mantığı var. Neden yarım dünya, hani nereden bu rakama geliyor? Ada Biyo-cağrafyası diye bir alan var. Ada Biyo-cağrafyası'nın mantığı şöyle bir adaya gidiyorlar mesela. O adamı hesaplıyorlar. Şu kadar metreken sonra türleri sayıyorlar. Şu kadar kuş var, şu kadar böcek var mesela. Böyle hesap okuyorlar. Ve şöyle bir denkle alıştırıyorlar. Biz kapsayı alanın 4. derece kukur. Böyle bir hesap var. Ben hemen bir bir tane hesap yaptım. 100 aldım. Sabite alamıyorum. 100 aldım. Çarptım. 320 tür var bu alanda. Ada peki normalde de böyle. Değil. Evet böyle mesela su alan düşünün, o da bir adı gibi etrafından balam istiyor. Veya bir orman düşünün. Hatta şu anda yağmur ormanlarını düşünün, etrafını kesiyorlar başka işte yağ için başka bir çiçek şey gibi. Onları da adalarla bölüşüyor. Mesela şöyle bir onda birikiyor. Bu bu arada Amazonlarda bu görebiliyorsunuz artık ormanlar kesiyor ve böyle bir kare kalıyor. Burada aynı hesapta 100 yerine 10 yaptık. 108 milyon ne kadar çıktı? 1000 diktir. Yani alanla beraber bir orantı var. Bir soru diyor ki, biz burada diyor e, yarısını koruyalım, yüzde %50'sini koruyalım. Kaçı olacak diyor, 260, %85'ini koruruz diyor. Yani mantığı bu, çok basit olarak mantığı bu. Dünyanın yarısındaki alanları korunan oran dinam edelim. Orada hayvanları, bir yere ekosistleri koruyalım. Önçüsü geri geçelim. Ancak bu şekilde %85'ini devam ettirebiliriz diyor. Yoksa ne yaparsanız, yapın, işte alan azaldıkça tür sayısı azalacak. Yeminden beri söylediğimde yok oluyor, yapılıyor, durumlar azalıyor. Bunu görüyoruz. Peki e, buna nasıl karar veriyorlar? Bu çok büyük bir proje bu olarak. Bunun için bir bakış Hangi yarısı? Hani dünyayı böyle mi diye. Projenin web sitesine gelebilirsiniz. Google Earth benzeri bir sistemleri var. E, biyoçeşitliliği, her e, küçük karelerde biyoçeşitliliği belirliyorlar. Buraya mesela kaplamalar ekleyebiliyorsunuz. Ben e, alan baskısı kaplamını da ekledim. Yani insanlar ne kadar baskı yapıyor? Beyaz baskı var demek. Yani. Eğer normali görüyorsunuz, biraz işler daha çok büyütüyor. Ama katrak iyi görüyorsunuz, değil mi? İstanbul'u görüyorum, uzay olanları birazcık büyütüyor, stranjeler büyütüyor. Ama genelde büyük alan baskıları var. Şöyle ayrıntılı olacağım. Mesela bizim bizim de bir çeşitimiz bunu çok yüksek. Mesela biz bu alanları korumak için seçmemiz gerekiyor. Ve kare-kare değil, yani sadece orada bir kare, burada bir kare, yani özel korunan alanlar değil. Bunları bir şekilde de birbirimize birbirine bağlamamız lazım. Yani bunları analiz ederek, bu bunu bu korunanacak alanları bulmaya ve evet, tabii ki de işin esası önemli olduğunu bu pratikeye getirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇kincisi, e, benim hoşuma gidiyor, böyle düşünsel olarak hoşuma gidiyor. Ee, yabanlaştırmak İngilizce Rewilding'den geliyor. Yani yeniden yamanlaştırmak diyebiliriz. Bunun da çok meşhundu. Kesin denk gelmişsinizdir. Yellowstone bildiğin farkında kutların savunması biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz. Ben kısaca üstünden geçiyorum. 95'ten öncesine kadar alanda birçok deyik var. Deyikler, okumasik her şeyi biliyorlar. Otların çıkmasına kadar müsaade etmiyorlar. E, Alanı 95'te kutlar savunmaya başlıyor. Kutlarca sayılarını etkiliyor mağdur diyorlar. Ama daha önemlisi nasıl davranacaklarını da etkiliyorlar. Geyikler, istedikleri genellikle aşağılarda takılabiliyorlar. Daha yukarı gitmeye başlıyorlar. Tabi bitkiler aşağıdaki dere boyunca bitkiler, ağaçlar geri gelmeye başlıyor. Hemen kuşlar takip ediyor. Kuşların kuşlarlar önemlisi dere boyunca ağaçların en favori hayvanlarından biri kunduzlar. Kunduzlar çok acayip hayvanlar. Ağaçlarla besleniyorlar. Yani böyle ağaçları devirip zorunluluğunu biliyorlar. Bir de daha büyük baraj yapıyorlar. Maalesef Türkiye'de henüz hiç olmamış kendimiz yani bağırıyor, tartışıyorlar. Ama böyle bir yapıları var. Bunları, bunları kumuzlar yapıyor. Şu anda Almanya'da görebiliyorum. Gittiğim zaman. Mesela gördüğünüz gibi kocaman ağağa açmak her açan gelip kemiriyor. Ağacın yarısını kışkışlarına serpsem deyip devam edecek, onu verilecek. Bir, bir de bunları çamurla kapatıyorlar. Çok da enteresan. Mesela şöyle bir şey yapmışlar, yanında motorlar koyuyorlar, su atma sesi koyuyorlar. Hemen kumuzlar diye kapatmaya çalışıyor. <gülüyor> da şey. ee, bu olunca yani bu bir anda denizin öyle bir anda sulakalanara çevirdi. İşte sular arttı, bir şeyler oldu. Hemen haliyle e, balıklar geldi. Balıklar göç yolu geldi yani. Saniye. Başka önemli bir şey mesela kutlar geldiğinde avlanan en önemli avcısı koyotlar yaşayacak olduğu hayvan. Bunlar baleralı sincaplara aşırı miktarda deniyorlar. Yine kutlar onları yiyor. Bu Fakat bunların sayısı azlıyor. O tecrada e, ...kantallar geldi. Burada da böyle, o artık bu azaldı biliyorum ama bu kadar basit olmuyor. Bunlar, e, yani şöyle bir şey var, ya yani siz bunlardan bir tanesini koyduğunuzda, dünya çok güzel olacak diyorsa, biri ki, biraz yalandır yani. her hani bu işler biraz komplik ettik, bir sürü Ama var. Ama Rebuyar'ın mantığı, hani, oradaki ekosistemi geri getirelim. Bunu oradaki deli parklar düzenleyen, hiç de işte eski halde Biz bu da şunu görüyoruz, mesela böyle yerleri gördüğünüzde Avrupa'da falan, bu ayne güzel falan diyorlar burada, birer apio diyorlar, birer vanlar, yüzlerce diyet var falan diyorlar ama onlar oradaki çeşitliğin ne kadar az olduğunu farkındalar bunu bunu geliştirmek için. Türkiye olarak hala şanslıyız. Olduk kadar rival diye bunlar yani yeniden yamaştırmak için olan her alanın çoğu bizde hala yaşıyor. Bizde ciddi bir sıfırla var dediğimiz ee, sözü, hala hastaylar hatta hala takdir ediliyor. Türk nüfusu var, neler var, başak var, ee, kadar karabulgarlar var. Çakallar var. yani. Şimdi e, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nda e, danışmanlık yapıyorum. Orada toplantılar yapıyorum. Mesela birisiyle tanıştım. Yükseltürlük'te e, zaten çok küçük bir ülke. Ne yapıyorsunuz dedim? Dedi ki bizim ülkeye kul gelme ihtimali var. Ama hani kullar getirdik işte Hollanda'nın gözüktü. Ben dedi, e, işte çiftçileri buna nasıl vurdum dedi. <gülüyor> yani. ki aslında hani biz de bayağı fandıydın değil yani. Yani tırnak içerisinde. Veri getirmek istersek, Materyaller var, uzaktan getirdiğimiz gerekiyor. Biraz daha düşüntel şeyler söyleyeceğim. Onları çıkardım. Ne zaman getireceğiz getireceğim? Soğuk bu soğuk. Böyle motivitelerle paylaşmıştım soruları sormuştum. Hani ne zaman edelim? Ama ne zaman edelim? Dokuz bin yıldır mı? Sıkıcı milyon yıl öncesinde mi? Bobotam getirsek mi? Ne dediğimizi öğreniyoruz. <gülüyor> Bobotam <gülüyor> varsa Neden olmasın ya? Yani düşünebiliriz. Yani keşke oraya gelse bunu da. Yani düşünebiliriz. Bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız. Revival Europe diye bir organizasyon var, Revival Britain var. Ee, İngilizler şöyle de yaptılar, İngilizler omuzları derilere salmaya başladılar ama yasal değil, bazı aklusluklar da onları salmaya başladı. Bu konuyla alakalı da bir kadınların var, Monnyo'yu, hikmet çalışanları zaten tanıyordur, daha önce bir gazeteci. Ama kendisi bir zorlu. Ee, bayağı tecrübesi var, çok yüksek bir şey, arazi tecrübesi olan bir yazı. Bu da yapan yaşam. Karayır elinizi ve insanı yeniden yalanlaştırmak diye. Bunları birazcık hani tanıtışıyor diyoruz. Özellikle İngiltere Örneği üzerinden gidiyor. Yani ülkere de bizim gittiğimiz ama kadar yaşıkça, ne kadar güzel yemeşimçe var, o böyle işte çok kötü durumum, her yerde koyun ortamıyor, hiçbir şey yok, hiçbir aydan yaşamak, yaşamda vah vah diye geliyor. Çünkü biliyorsunuz onların tarım sunulmasının ile alakalı problemler vesaire bir sürü durumda. Şimdi bu tekrardan benim alanımı biraz geri dönüyoruz. Ee, biraz fantastik gelebilir. Artık bitiriyorum yavaş yavaş. Ee, biraz fantastik gelebilir ama diğer söylediklerimizde bence daha az e, daha basit şeyler değil. Dünyanın yarısının kolum altına almak daha basit değil. Bunun adı da e, geri getirme. İngilizcesi bir Extinction. Yani kaybolma türleri geri getirme. Bu konuşmanın bu kısmını Berk Şafiro'da. Bu da kitle DNA çalışan, mamutlarla çalışan bir araştırdım. Tamamen onun kitlelerinden çok, çok hoşuna gidiyoruz. Tamamen tamamen Yani bunda bir kitabı var. Zaten onu anlatacağım şimdi size. Yani bir babosu nasıl kullanırız. Kulunlama yaptırmıyorsunuzdur. Ee, Dori. Hemen hızlıca anlatıyorum. Dori'den bir tane hücre alıyoruz. Hücre'nin çekimi beynini çıkartıyoruz. Bir tane de başka bir e, kitabdan. Bir muhta hücresi alıyoruz. Dori'nin çekimi beynini çıkartıyoruz. Bunu da çekimi beynini çıkartıyoruz. Hücre'yi görebiliyoruz. Bu durumun çekildiğini bu hücrenin içine koyuyoruz. Sonra bu hücreye diyoruz ki sen bir güvenme hücretsin. Başkıya tozma, bu başlığı en iyi öde düşüyor. En iyi öde düşüyor. kolay. Bir aşı icameye koyuyoruz. O panneye hücresini tekrar bunu elde ediyoruz. Plan bu. Tanıca gösteriyorum. Momutumuz var. <gülüyor> evet, Momuta benzer momut olmadığı için bir fil var. Aynı şeyi yapacağız. Onları bitirdik. Momuta e, güve koyacağız. Ki, ...manıklı olacağım. <gülüyor> Biren basit. Çörecek ee, bir olmalı şey var. Şu yok. Hop, oh, pardon. Şu yok. Hücre yok. Yaşayan bir manıklıcımız yok. Dediğim gibi çok fantastik değilim ama... ...yanlışlıkla geçtim. Bu arkadaşı hatırlıyor musunuz? Adı Sudan. Geçen sene öldürüldü, son erke. donduruldu. İki tane daha yaşayan bu alt kürler işi var. Onlardan da yumurtaları e, aldılar. Birçok bu bir çalışmalar yapılıyor. Yani, koruma anlamında hani doğa tarim üyesileri bir kez böyle her şeyi belirtiliyor diye bunları belirtilmeye başladılar geçen yaz Ermenistan'da yani bir araştırma yaptım yarasalarla alakalı çok çalışıyoruz ee, yanında bir araştırmacı var yarasalardan sistem topluyordu yani böyle biliyorum fantastik geliyor ama bunu yapıyor bunları donduruyorlar ve görecek için nasıl bir dokun markamız var bunları da belirtiliyorlar çok başka fantastik yerse yalan olur mu İşte bunu bir iki şekilde bir bu periodoyle bilemezsen. Genetik yaşayan diğer canlılara koyup tekrardan geliyor tabii en azından bunların denetik çeşitliliğini fikmeye çalışmak planlıyorlar. Tamam. İkinci plan, Denetik mantılar gibi aynı genom sentezleme. Ne demek mimot diyoruz ya? Ama biz mimotun genomunu çıkartabiliriz. Kemikler var, genomu çıkarttık. Yani elimizde olan sebebin bilgisi var. Bu kitabı tekrar yazabiliriz. Yani böyle atıyorum Z Biz yazsak. Buradaki çekimleri biz oluşturursak, yazsak, çünkü dünyaya bakıyoruz artık. Haberimizin videoyu yaptık. Sonra bulmursak o olabiliyor ne? Teorik olarak olabilir ama genomlar hala %100 değil. Yani insan genomunda en genomu genom, insan iyi genom, insan iyi genom. En iyi genomlar bile hala %100 değil. Çünkü genom hala zor bölgeleri var. Zor ne demek? DNA'da da durmuyor. Bazı yerlerde tekrarlara gidiyoruz. ATL, ATL, ATL, ATL, ATL ile ilgili tekrarlara gidiyoruz. Bunları okumakta hala zorlanıyoruz. Hadi okudunuz kaç tane var, ne var? Bunları tam bilmiyoruz. Yani bu kadar işler gözüküyor. Ee, son plan, konuşmamızı olur. En sevdiği plan, genom düzenlemeleri. Ee, şöyle düşünüp, e, genetik olarak birbirine yakınlar. Dillerle, mamutlar. Karşılaştırdığımız zaman, aralarındaki bak binde 6. Yani biz bir tane mamut genomunu baştan yapmak yerine, e, şöyle yapıyoruz planı. Nomut'u çıkardım, internetin çekirdiğini alsam, onun geri DNA'sını, %6'lık fark var ya, copy paste, drag changes, güzelsek, yani, güzel sek, bilden nomut yapsak, ona bir öpe. Yani ona bir o evlilik yerleri değiştirse. Ama sonuç muhtemelen bir nomut deneyip, yani böyle, şey, nomut'un su, gül neyim yapılıyor, ben ben yani buna hazırlarken baktım ne durumda diye, işte şey diyorlardı, bazı çünkü artık bazı popülasyonlarda genetik e, azalmadan yani işte sıkıntılar olabiliyor hastalıklar artabiliyor. Bunu yapmak için e, çalışmalar var mesela suya dayanıklı alakalı genleri koyup işte hayvanlarda fotografi göndersin falan gibi daha başka alanlara göndersin. Çalışmalar var. Bunda evet, fantastik diyor ama şu anda hala hazırlanıyor bazı planlardan diye. Evet. Aslında o ayrı bir konuşma. Çünkü, çünkü şöyle bu sistem şu kalemde gösterdiği sistem var şu anda bizim insanlarını en heyecanlandıran sistemlerden biri. Şey, CRISPR-Cas dediler. Bilimle e, veya biyolojiyle alakalı olanlar bilimsel inanılmaz bir şey. Çok yakın zamanda bulundu. CRISPR-Cas bir e, enzim, bir protein, bakterilerde doğal olan bir şey. Virüsler bakterilere de ekliyor. Yani. Bir üstün e, bakterilerin çok İlker bir savunma bekletmesi. Sadece bir DNA parçasını aklına tutuyor o virüsü. Ondan, ondan, onu etkilediği zaman o aklına tutuyor. Bir tane protein var, bir tane onu görüyor, Onu gördüğü anda gidip kesiyor DNA'yı. Böyle bir sistem geliştirmiş bakteriler. İnsanlar bunu keşfediyorlar. Ve şunu da alırlar. Kesmekle kalmıyor. O paste yapabiliyoruz. Belki denk geldiniz. İşte içinde bir bir insanı çıktı. Dedi ki, bir insan evliyorsunuzda kriz kriz kas metoduyla AX, HIV'ye, bana çocuk yaptım dedi. Ama haydi bir şeyler oldu. Ee, yani bu enstrative programlar var. Bu biraz genetim arasında geride olan fark Çünkü geride olan yerin hakkı değil mi diyorsunuz? Yani burada da bir sürü soru içerikliyorum ama teori bağırdı. İşte, copy paste, işte, editing, changes gibi bir yer. Yani bir şey. Gerçekten enteresan bir ee, soru. Bitiriyorum. Tekrardan böyle bir geri dönelim. İşte, her şey çok kötü ediyor maalesef. Ee, Greta'yı görmüşsünüzdür. Greta 16 yaşında İsvekta, e, İsvekta e bir öğrenci. Ben de şu anda derdinde görüyorum mesela. Cumar günü yöri, parlamenton olumda iyi diyor çocuklarım e, Greta diyor ki, işte, ''Dünya çok kötü diyor. Dünya yarıyor diyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor.'' diyor. Benim de konuşmamda herhalde kafaca bunu söylemişimdir. Bütün eposistemler çöküyor. Ve bunların çoğunda da iklim değişikliğin etkisini göremiyoruz. Yani durum o kadar da gidiyor iklim yani değişikliğini duydurmamız gerekiyor. Ayrıca kalitelerini engellememiz gerekiyor. Açık, en, açık kullanmayı engellememiz gerekiyor ki, Bir iklimi... Yani tahavül edildi buna kadar kötü. Ben onun mesajıyla bitirmek istiyorum. Hani... E, işte, geçen hafta geldiğinde de konuştuk. Doğal koruma alanında, bizim alanında hep şey gibi oluyorlar. Yani devamlıken hareket kayınlarısınız. Hep kötü kötü kötü, kötü diyorsunuz. Biraz pozisyonlu bir şeyler söyleyeyim. Bu kadar pozisyonlu şeyler yani. Greta da bunu diyor, diyor ki hani ben panik olmamızı istiyorum diyor. Rahat etem bir an önce panik olup i̇şte neler yapalım diye düşünmemiz gerekiyor. Çok pek ediyorum. Evet. diyor. Benim evet, evet, çok teşekkürler. şekilde bu tam bir şey. <gülüyor> Yeterince bir artışmaya da kaldı. Ee, Katılım da çok iyi. Ee, Buyurun. Şöyle e, kalabalık olduğumuz için